0: One two three
1: four. h e l l o 大家好，欢迎大家来到新一期的播客，我是小麻同学，
0: 我是嘉俊老师
1: 。哇，我们久违的勤奋了起来。
0: 上一期播客的二维码到现在甚至都还没有失效。是的，竟然没有人
1: 追着问我们说那个失效了<对>怎么进群。
0: <笑>然后我们现在已经开始录新的一期播客了，这是我们的第四十九期
1: 。为什么我们勤奋了呢？突然
0: ，就是因为最近没有什么压在头上的必须去做
1: 的事儿<笑>啊，没
0: 有什么压在头必须去做的事儿还挺多，但是没有那种就是重要紧急的事儿了，<对>说明 Brand X 在时间管理上又进入了一个新的阶段
1: 。因为我们最近是处于一个项目。呃，前段时间非常忙碌的项目的收尾，然后新的项目还没有立刻启动，所以、嗯、处在一个中间的区域，所以我们就想说，趁着这个时间可以多录点内容
0: 。大概有会有个两周左右的，我觉得会给，其实是给我们自己总结和反思的时间，有一个缓冲吧。因为上半年小马我们一直在吐槽，就是感觉今天太忙了，我们就没有时间来培养自己的灵性<对>和灵感。<笑>嗯、对，是对。所以呢，嗯，其实最近还开心的事还挺多。我们昨天说，嗯、就是我们四十五期的那个，嗯
1: 、就是乡
0: 村市场的那个项目，嗯嗯那个、对吧？昨天我们就顺利的结项了。然后呢，嗯、其实我们还有点不舍，因为我们还挺喜欢这样的客户的，很好玩。所以我们尝试着再跟他们去搞一些新的合作
1: ，想让他们以后多带带我们去下乡，嗯、对，啊、特别有意思，下面
0: 就就挺好的。然后呢，嗯，还有什么来着？还有什么高兴的事来着？哦，对，昨天晚上。嗯<笑>小马给我发微信，啊、然后呢，对，那个时候我正好在还在金融街喝酒，我在我们家附近找到了能喝酒的地方了，终于啊，啊然后我就跟那个跟我们家领导在金融街喝酒，然后小马就给我发，然后去年那个客户，呃、啊
1: 啊，那个我也想起来，<对>我以为你说是电梯广告那个事儿呢，没没没我说这有什么好高兴的？对对啊，
0: 就去年那个客户，
1: 对,对对对对对对对
0: ，然后呢，迷途知返<笑>、啊，真的是迷途知返，就是我觉得。有的时候吧，这个企业跟小孩、小朋友也是一样的，嗯，就你给你给他给了他建议之后呢，其实采纳不采纳其实是他的课题，对，嗯，但是呢，有一些方向明显是有问题的
1: 。这个客户的情况是我们去年，哎、啊，是去年吧，就是
0: 去年，很早
1: 的时候帮他们做了整个的品牌梳理，<对>包括产品线的规划，嗯，但当时其实我觉得客户还在一个犹豫的阶段。就是他其实没有立刻定下来，觉得说就是这个方向，或者就是这个。其实他还经过了一段时间的摇摆，然后当时我还跟佳俊老师说，我说，哎呀，就是。蛮可惜，因为就我我们明显看觉得说这不是他们要做的事儿，嗯，嗯，然后今年我而且也不是什
0: 么很好的机会，他们执意要做的那事、嗯、对,对，然后
1: 今年看到他们重新更新了自己的视觉，嗯、调整了自己的产品线，又用回了我们最先，你,你记不记得那是我们最先树立的东西
0: ？就是最后一版交付的什么最先树立？没
1: ，最最开始交付的是这个最后一版，因为客户不断的摇摆，我们妥协了，没有、啊、把那个去掉了，把前面的那个。给去掉了？没有啊，去掉了？没有
0: 没有，我记得这个就是烦恼
1: 。不不不不不，这个我非常非常笃定，因为最先开始我们产出就是那个，我们不是有一天周六的早上还跟客户。白扯特别久就定下来这个嘛，但是因为中间还找找过我们又回去说觉得这个太窄了，而且他们的产品线应付不了他所谓的这个东西所以他又最后调成了一个非常模糊的，把那个前面的去掉了。今年其实又收缩了。我记得了。反正
0: 我我觉得这个是最这个是我们我们能够就是当时在建议，包括现在看起来也是最优解。嗯，就是足够的聚焦，足够的清晰。嗯啊，然后呢，而且呢，他能给他未来的产品和传播。华夏清晰的这个前进方向，而且视
1: 觉也更新得很好看，对吧、
0: 啊？对对对,对,对，嗯、我们可能我跟小妈昨天分析了一下，就第一是感觉看到一个坏孩子迷途知返，啊、然后第二我们分析可能他们他们那个市场负责人可能终于走了，<笑><笑>就是来了一个新的愿意听话的。然后我就跟嘉
1: 佳老师说说，嗯，给客户一点时间
0: 啊，对对对，我觉得这句话挺好的，嗯、就是给客户一点时间。其实。昨天我们去给就是那个乡村业务的那个客户去做提案的时候，小麻我们在车上还在讨论。小麻说这一套东西给到他们，他们能不能落地？嗯，或者说就是他们会多大程度上把我们的这个给到的传播建议和品牌的这个<对>这个信息能够应用到实践中？小麻就一度非常焦虑
1: 。嗯、对，然后我这事儿想了好长时间。嗯,
0: 嗯，后来就是我一开始也被他带了一下，后来我跟他说这个事儿其实是客户的课题。嗯，就是用还是不用？我们作为咨询顾问，我给到的建议，我经过所有的分析，经过内部的访谈，跟你所有的高层达成一致，这个就是你们应该去做的方向。嗯，做还是不做这个事儿，我们真的跟我坦白讲，它不是我的事儿。嗯。嗯，我后来就是啊、是，后来你就这么一听就释然了，对,啊、对不对？释然，啊、就因为我
1: 后来想想，确实是这样，啊、就是因为我们在过往服务的过程当中，有的客户是你一帮他梳理完，他立刻就用，而且用得非常好，嗯、而且效果非常非常好，嗯，他自己也很笃信这个东西，他就是会发挥很大的价值。嗯、那有的客户就像我们刚刚分享的那个，你得给他一点时间，嗯，他得消化、挣扎、犹豫，最后回到初心。嗯、那有的客户可能就是就是闹，直接
0: 就也没有，他也只是。在离家出走的这个过程中，对啊对，所以大家情况不一
1: 样，对、
0: 啊、对，嗯、所以嗯，还挺高兴的。加上昨天，我们为什么最近有一个有一个间隔期呢？因为昨天其实，嗯，有三个项目啊，嗯、我们就。就不是基本确定，就是合同盖戳，然后要合作了啊！马上要
1: 启动就是一轮腥风血雨，我感觉是
0: 八月份开始就是一轮腥风血雨，真的是就会重新回到五月份那个状态嗯，啊，但是中间有两周我们要好好珍惜一下，比如说周末去划划桨那个皮划艇啊，然后去淄博撸个串啊，去爬个山啊，好想休假哦，去滑滑桨板啊什么的，就类似于这种的啊。嗯 ，OK。好，所以呢，我们这一期其实就是因为这个客户结束了之后，我跟小马我们在聊，我们聊点啥呢？好久没聊品牌了，嗯，所以我们就想在在想，就是正好，其实你看，我们到现在，我们这个公司到现在还挺有意思的就是，我们服务的客户体量从一千万，
1: 嗯
0: ，到上千亿嗯
1: ，嗯，都有
0: 。而且很多
1: 元、啊、业务都
0: 业务很多元，很好玩。那其实作为一家初创的咨询公司来讲，我们并不是，实话实说，我们不是以专业和产品在市场上竞争和 battle 的。嗯嗯、我们其实是用我们的理念。和价值观，嗯、无意中你看，你是用你的理念和价值观去吸引到那些同频的人，对、嗯，啊，嗯，就我们是用这种方式来合作的啊。然后呢，有一些呢是真的跟你价值观契合，嗯、还有一些客户，坦白讲，他是因为可能，比如说在听课或者听我分享的过程中、嗯、某一瞬间，某一瞬间被触动了，<是>然后呢，他就啊、呃、就会愿意来跟你合作。所以呢，那我们在想，在这个过程中，其实你会发现，我们我跟小马我们一直在说，其实品牌这个东西它不是必需品。
1: 嗯，它是奢侈品。
0: 它是个奢侈品，就是你可以不必有品牌，也可以过得很好，嗯、对对吧？然后呢，那你看，包括我们在服务一些上规模的企业的时候，你发现品牌不就是没什么话语权，<笑>因为你跟直接的业务关联性就不大，嗯、或者说这个事儿可验证的、<对>可验证的路径没有那么清晰，对,对啊。然后呢，那就会变成了一个。盛世的古董，而不是乱世的黄金<笑>。乱世的黄金就是所有人都要背 KPI 啊，所有人都要背销售指标。对，但是其实你发现好玩的事情是，虽然现在我们处在这么一个经济下行的阶段，但是大家对品牌的关注其实都在提升。嗯，因为当经济下行、产能过剩的时候，嗯，所有东西都开始九块九包邮的时候。嗯，就他一定本能的想捞一根救命稻草，我能不能不卖九块九？嗯，我能不能卖九十九？啊，那这个时候他只能想到品牌，他想不到任何其他东西了。本质上，你看，尤其是线，就是从过去两年这个线上的这个线上的这个销售，包括就是主要以直播电商为主吧。嗯，嗯，直播电商我感觉到今年基本上快要崩掉。快要崩掉了，因为流量的战争是一场所有人对所有人的战争，嗯、就是甭管你在线下是什么品牌，你是一个富家千金也好，嗯、你是一个白马王子也好，到线,到线上
1: 都得三二一上链接
0: 。到线上你不九块九包邮你就卖不动，
1: 嗯
0: 啊，然后呢，那大家就就冲到线上去厮杀去卷，嗯，所以这种所有人对所有人的战争，它是不会有赢家的，最后就是大家一起走向毁灭啊。那现在实际上你看，今天我们已经看这。就从六幺八开始，我们就感受到信号了。六幺八第一，所有的商家品牌电波的数据都不好，为什么因为品牌电波它没有办法像达人一样打那么狠的折。对，啊，第二我们。关注到有一些就是高 GMV 的行业，退货率已经到了百分之九
1: 十。对我今天在云老师，我说那还干干它干啥呢？百
0: 分之九十，这这就这还是个生意吗？对啊，你
1: 的物流、人力、仓储的成本已经远远大过你干这件事，那你说这是图啥呢
0: ？而且我们有一些线下的客户试着都是线上直播，就运气比较好的也有做起来的。我所谓的做起来是每个月他们靠自己的能力，一个月能够在平台上实现月销七百万、八百万这样子。嗯，但是他们的店铺评分很快就会被干到 3.6、3.5。为什么呢？因为像这种线下的企业是不可能配备一个200人的客服团队的
1: 。对，线上团队。嗯,
0: 嗯，你不要以为线上就只是多卖货而已，线上是多一个成本。对啊、呃，多一个极大的成本，<对>包括我们最近接触的一些企业，你像河北的那家食品企业，二十个亿，嗯、对吧？啊、呃，我们也很喜欢那个老板，反正聊的很开心，送了我很多他们家辣椒酱，特别好吃。然后说到辣椒酱，我才。突然意识到，好像老干妈最近不火了。老干妈现在已经跌出了贵州的民企的前十
1: 。哎，你这么一说，好像真的很久。你知
0: 道为什么吗？就是因为好像是因为换了配料，就是
1: 不好吃了，是吧？就
0: 应该是儿子接班之后换了配料。哦，哎，我今天买瓶老干妈尝尝。然后他老妈再回来力挽狂澜，我不知道，可能就是那个供应链可能就不好找回来了。啊
1: 哦，那这个很致命哎，<对>这是致命的问题。对啊
0: ，就你产品出问题了。对，嗯，所以你看，这就就牵扯到我们说的这个千万品牌，就是一千万的企业跟一千个亿的企业，嗯、大家在品牌上的诉求，嗯，其实是不一样。嗯，它第一分区分企业的规模，第二区分创始人的态度。嗯，所以我们尝试着去梳理一下，一很有意思的啊，嗯、就是第一个就是一代搞生产。一代想搞生产，二代想搞品牌，这是我们比较常见的一个。对，经常碰
1: 到。对。最近不是还有一个找到我们的、嗯？对对
0: 对，就是他家族企业做了四十年了，然后呢，嗯、其实是我们觉得是很 fancy 的一个行业。对。就他自己觉得啊，那啥呀，那,那<笑>对，就是太土了，我们要做高级的。对。嗯。所以呢，嗯，二代，而且二代做品牌这个事儿，你会发现就是，通常二代们就受过良好的教育啊，眼界啊各方面都很好，嗯、而且。他们眼里面，就是能入他们眼的只有贵的东西，嗯，就是就是他要做品牌，他一定是要往高了走的，嗯，他不会说呃我去做一个其实市场基数更大，或者说比如说更经济适用的，或者更更品质适用的品牌啊。二代们很少这样。我们最近发现一个很有意思，餐饮就很有意思，对吧？就是其实就是西贝啊，贾国龙这个嗯、呃、老板贾老板，然后呢他的儿子。嗯嗯，前几年其实我们是在一个商学院里面，我是听过他的面试的。嗯，我知道他在蓝色港湾做了一个叫“壮壮酒馆”的这么一个品牌。嗯，就是卖西北的羊肉，嗯、但是他把客单价搞到了二百六。嗯，今天我跟小麻，我们还查了一下大众点评，小麻居然说很想吃，就看上去还
1: 挺挺有意思。的。嗯，嗯
0: 对，就是嗯，我觉得这就是二代的常态，就是嗯,嗯，我其实蛮惊讶的，因为那个面试是两三年前。啊、嗯呃，但但他的这个店现在还在，嗯，评分还不错，对，所以我觉得至少就是他找到了自己的客群了，嗯，但是呢，像这种生意，因为你像我们做大消费类的，你就知道了，那些奢侈品还穷得很，没什么钱啊，
1: 嗯啊
0: ，除了像爱马仕这种啊 ，LV、M、H 这种的、啊，嗯、你像什么，就再贵一点，就是一般人够不着的什么法拉利啊，对吧，玛莎拉蒂啊，这都是对，穷的掉渣，你知道，嗯、<笑>对。然后呢，这是他的儿子，呃，做的一个品牌叫“壮壮酒馆”。然后人均客单价我们刚,刚看了一下，大概二百六。然后呢，呃，贾老板自己又出手新做了一个品牌啊，叫叫什么
1: ？贾国龙中国宝。贾
0: 国龙中国宝啊！嗯、然后呢，小麻那天就非要带我去吃。对、嗯。我以为是那个堡仔饭和那个就是那、啊、那一大堡，各种各种肉。啊、对对对，我就很期待去了，结果发现是中式汉堡。中式汉堡,<笑>式汉堡里面夹着烤鸭，夹着什么？嗯、但
1: 是不是很不错？其实
0: 非常不错，而且、嗯。就是我说一个单品的定价，大家就知道了。嗯、美式三块钱一杯，啊，就挺好喝的呀，对,对吧？它就就咖啡豆磨出来的美式，嗯、所以你就看，这就是老江湖，跟跟这个初生牛犊，这个出手的方向都不一样啊。嗯、我不无意评价孰优孰劣啊，对。但是如果三块钱一杯的美式，如果还能做到有利润，我觉得它生存的机会无疑是更大的，或者说它规模肯定是更大的，嗯嗯、
1: 对啊。但但我、oh. 我我个人觉得也有一部分的二代黑， oh. 他他其实是肩负着拯救家族的使命的，就是、oh. 对对对对对,对，就是因为对吧，父辈搞了一辈子生产， oh. 卷到最后真的是各种各种遇到各种各样的问题，也没有溢价的空间，可能濒临没落，那也不乏有这样的二代站出来，用更新的思维、更高的视野来让他整个家族的生意更上一层楼。反正这个东西就是各有案例、各有利弊。
0: 不，我觉得这是老天给予他们的使命，就是这是两回事儿、啊、哈，嗯、一个是你。是那个被选中的，必须往狂澜于祭岛，或者跟着这个家族的财富一起灰飞烟灭的那个人。嗯、还有一个是你的，你的父辈把主业这个拉得高高的，嗯、然后你想玩啥玩啥，那我肯定不玩下三流，我肯定是往天上走。嗯、为什么呢？因为我钱花不完。也是。所以他其实是不一样的，他、嗯、心态是不一样的，嗯、对,对对，啊、所
1: 处的状态是不一样的。对
0: ，所以你看，就是这种，嗯。也很有意思啊，力挽狂澜，小马刚才也也举了几个例子，嗯、你比如说他说好利来，对吧？嗯嗯、确实是通过半熟芝士啊这种单品啊，<对>形象升级啊，各方面确实就是给好利来做了一个，重新回到大众视野，对对对，做了一个很好的升级。但是大多数的二代品牌，我觉得它是没有这个使命感的，就是它只是有自己的。审美情绪和爱好，然后我要做一个更高级的品牌，嗯啊，然后就是借着父辈的这个供应链和资源，对吧？来做一个更高级的品牌，所以这是一类很有意思啊啊
1: ，我们见过不少
0: ，见过不少，对，基本上都是想往高了起。第二种呢，其实就是嗯，供应链转品牌，嗯，供应链转品牌也特别多，我我真的就是我从十几年前入行开始，嗯。就一直有这种供应链转品牌的客户，供应链转品牌，它其实有几个，它真的是完全是两套吃饭的本事，对，和两套吃饭的逻辑。<对>所以呢，嗯，你想做供应链，或者说为什么百分之七十的 GDP 其实都是由 To B 企业提供呢？嗯 ，To C 其实是到百分之三十。嗯，你知道为什么呢？是因为。to B 单大呀，对 ，to B to B 好做呀，对，就是 to B 好做，一个订单
1: 是个事儿。对你
0: ，比如说小麻，你你这个哪一天你又去了一个大厂，然后呢，呃，手握着一年不多吧，五十亿的市场预算，对吧？那以我俩的关系，我拿你这个客户，我只要活不差，我拿你这个，对，那不就很正常吗？所以，而且这个这个这个利益绑定是牢固的呀，是啊，对吧？比如说你孩子就在我公司
1: ，而且他一单是一单，对吧？
0: 就是他其实只需要。搞定那么几个核
1: 心的核心的
0: 客户和核心的订单，其实就够了。包括你看之前我们去那个嗯，去我去小榄镇，嗯、就是有一年我们去小我去小榄镇，然后我们那个客户很有意思，他们家是做大码女装睡衣的。我记得很早之前我们在播客提过这个事儿，嗯嗯、主要出口就是俄罗斯，嗯啊，就是因为俄罗斯的姑娘们这个婚前喜欢穿睡衣，然后加上冬季漫长不出门，热量又比较高啊，对，然后呢就反正就是以睡衣为主打。然后嗯、呃，那他的其实他的几个主要客户，就他们这个厂子做了二十年了，嗯，他其实主要客户就是俄罗斯三个大的商场
1: ，哦，每年给他们下订单，啊、对
0: 对,<吧>对，而且这个非常稳定。他其实你说他的生产线啊什么的，就是我觉得跟先进都没有关系，嗯
1: ，就是生产出来、呃、
0: 就是缝纫机踩了一次边啊、呃，就是这种的啊，呃、嗯，而且就是各种各种堆料啊什么的，嗯、去他们工厂看就那样。嗯、但是呢，这是 to b， 嗯。嗯但是呢，你一旦你开始做 to C 的时候，我们也我们服务的近几年服务的客户里面，你我们也有看到，就是从 to B 咬咬牙真的转到 to C 上来的、嗯、啊，你像<有>像教轻松对吧，对做的还挺好的啊。然后那 to C 的点对他们来讲难受或者呲牙的地方，就是原来我一单可能是六千万，对，现在我一单是六百块钱。然后完了，还要客服，<对>还要物流，还要一单一单发货，还要投
1: 放，你想啥呢？要对，对就是
0: 就是完全陌生的一个领域。<对>但是我觉得它并不是不可克服的，嗯<对>，啊，它并不是不可克服的。至少我们服务的客户里面，你看到有人走过来了。
1: 啊，哦、我觉得供应链转品牌之前，我跟我们特别好的朋友那个 j 娟儿也聊过，嗯、他也他他那边碰到更多是这这样类型，嗯、我们还交流过这个，嗯、后来你就发现，其实有的时候从一个供应链转到真正做品牌，最大的那个壁垒是创始人的这个。
0: 他认知的转变，对他
1: 认知的转变，因为他习惯了那种来来来订单卖货，然后我这一年就活得很好的这种模式。
0: 但你看设计公司的点是，因为我们好朋友娟儿她是做设计的哈，嗯、你看设计公司的点是很多很多供应链品牌或者很多企业，它一受到品牌升级
1: ，先找设计
0: 。他觉得就是升级一个形象，<对>然后搞个 logo 啊，然后搞个 logo， 然后写个 slogan， 我就我就升级了啊。嗯、slogan 都还不一定有，嗯、还不一定有啊。对，然后呢，那其实供应链转品牌这种的，就是我觉得这个是最大的问题，就是当他开始面对茫茫多的人海的时候，嗯、他本能的求大，嗯，求全。就是我跟小马刚才开玩笑，我们举个例子说，比如说我们有个客户，我说你。就是比如说做口腔护理的，嗯、那可能我们分析出来他的口腔客户人群是除了老爷爷之外所有的人类，
1: 嗯
0: ，老板就会想
1: 啊，那<我>老爷爷怎么办？对啊，
0: 那我,我不做老爷爷，我生意不做小了吧？就是，嗯、<笑>就是他就是这种，就恨不得全世界，都是我的客户，嗯嗯、那我这个市场足够大，恨不得就是所有的全世界所有的人类是我的客户之后，我再把你们家宠物也拿下。就是他觉得这样才能够支撑起他的业务盘，但其实不是的。嗯，就是你在这个核心点上要去聚焦啊。嗯
1: 、我觉得他的出发点是很多这种工业老板，是我有工厂，嗯、我这工厂能生产啥都能干。对，<白>所以他就变成了我、嗯、他他做品牌的思路是，我有什么，而不是客户要什么。对，他是这种的。嗯，嗯
0: 这个反正就是一个嗯挺可怕的一个事情，对，是很
1: 常见
0: 。嗯。坦白讲，其实你看，今年我有一次出差回来，我跟小麻说，我其实有点、嗯、有点那个沮丧，就是我们去年服务的一个客户，嗯、我们给到他很好的品牌建议，嗯、但是有点像前段时间浪子回头的那个哈，嗯、就是你看着他招了一个团队，然后就开始奔着啥玩意儿都卖的路上，嗯、他甚至把自己定成了一家日化公司，兄弟，呵呵嗯、真的，我当时想的是你也配，然后然后那个。各种他，但是他这个老板有特点，他舍得花钱，他愿意做投入。<对>那其实
1: ，或许学费可能交到一定的程度，
0: 他就是他就是得交学费。哦、因为因为其实我当时的感受，我的实际的这个身体的感受是，第一，你看他请我们没少花钱，嗯、第二，他接下来的乱七八糟的投放计划是一个巨大的费用，对。然后呢，那我们去吃饭的时候啊，然后他跟服务员就是当然也很好的餐厅啊，很好的这个。就是就是就是，那个叫那个词叫什么？资助必教，嗯，就是一分钱一分钱都得算啊。那为什么你还要收这么高的税啊？这个服务费是什
1: 么？嗯啊
0: ，其实就几十块钱。他
1: 其实很谨慎的
0: 。对，那我觉得这个，我就觉得当时我觉得其实我心疼的点是，我那天坐他奔驰车上，就很不爽我心疼的点就是，你挣钱也不容易，你就这么瞎造，你而且还
1: 劝不住啊
0: 。然后后来后来回来，我跟小娃一说这个事儿，我就是我们开头说的，这是他的课题。嗯，对，可能过一段时间之后，我们就会看到他，就像我们刚才说的那个客户一样，就迷途知返啊，回心转意了。对他有
1: 他的路径要走，嗯、对，对就
0: 他有他的学费要交。啊<笑>、嗯，对，所以呢，你看供应链的客户，他就容易出现不聚焦啊，<对>容易出现不聚焦。我觉得这个事他本质上是聚焦这个事儿，对说话的人来讲，是反人性嗯，
1: 嗯你
0: 像我们聊博客，聊得很开心，就是。天南海北东一不西去，<对>一就不聚焦。对，哦对，这是我们一会儿一会儿我们结尾的时候说很好玩的，嗯、就是我们知道我们是一个特立独行的
1: ，嗯，我们可以放在最后来没
0: 有创作瓶颈的播客，嗯、这是为什么，对吧？对然后第三个呢，其实就是嗯，小马跟我说叫新消费的新品牌，嗯，这个你是怎么理解的
1: ？因为我觉得你看这几年其实密集的诞生了很多的品牌。它整整整个诞生品牌的数量，我觉得可能要远远超过上个十年的总和，嗯、因为但死的也多啊，那肯定啊，确实这死了很大一波，<笑>嗯、但这里面也不乏出了一些很有意思、很好玩的品牌，包括我们最近其实跟我们在一栋楼里面办公的有一个创始人，我那天跟他聊，嗯、我觉得挺有意思。我觉得因为这一波人他更年轻，嗯、他可能整个的呃教育水平也相对比较高，嗯、且。呃，大部分其实也有很好的经验背景或者履历，嗯、大厂啊。对、这个，当他出来再做品牌的时候，我会觉得，我个人的感觉是，这一些人，啊、呃，我可能从做生意实际操作的层面，他是需要补很多课的。比如真的到供应链，到做产品，嗯、再到每一单每一分每一毛去计算。但是我觉得在品牌这件事情本身上，嗯、他们的视角跟立场其实是更新的，而且我觉得他们大部分的自我是更明晰的。
0: 对他知道自己想要的，对他知道自己想要的，嗯、而且他有
1: 自己想要成为的那个事情。嗯
0: ，但是这一波人其实，你看我们呃八号九号我们做上一上一波的个人品牌训练营的时候，嗯、我就跟那些在座的企业家，因为我们有一个商学院的这个合伙人来了，嗯嗯、我说其实我突然那个时候我意识到市场上有个机会，或者我意识到一个问题，就是嗯,嗯，会有很多创业者，其实你比如像我一样，嗯。嗯，我我其实也交够了我的学费，或者说，我至少我也持续不断的交学费，在在跟斗，对吧？在走弯路，嗯、然后你会不断的调整，不断的校正，一直往前走。所以这一路走过来，虽然磕磕绊绊，但是你会发现，哎，其实也没有那么辛苦。嗯，嗯但是我们会发现，其实我们服务的很多客户，包括最近可能出现的一波，就是。大厂毕业的创业潮，嗯嗯，嗯
1: 嗯因为
0: 有一些毕竟还是拿到期权啊，嗯、拿到什么的呀，对有一定的基础。我前两天看到一个故事，就是呃，有一个两口子，哦、然后呢，老公呢一七年就出来说自己创业了，嗯，因为他老婆是蚂蚁的这个高管,管吗？中管
1: 啊，中管，中
0: 管，嗯、所以呢，其实期权拿的也很多。嗯、然后呢，他就把那个那个期权都质押出去之后呢，就创业了。然后创业一次失败一次，他赔得起，他无所谓。好，然后现在蚂蚁呵呵卡下来了，然后突然一下，你就发现别墅没有了，豪车没有了，然后呢，这个工作没有了，小朋友私立学校读不起了，就是，就是这一波大厂出来的，因为你看我们的商学院，就市面上我们能接触到商学院，它针对的还是上一代企业家设置的课程。嗯，上一代企业家学什么呢？你要你要学战略。你要学股权，你要你要学营销，你要学品牌，你要学你要学这个这个这个架构布局等等等等，对吧？你格局不够。这一代的企业家，他天然就是，比如说大厂毕业的也好，包括我们去年服务的一些客户也好，去年我就跟意识到了。你看，我们去年有段时间，同时谈的几个合作伙伴创始人，要么是哈佛回来的，阿
1: 里 P 九的，对，要
0: 么是 P 九的，要么是四打出来的，呃，要就是基本上都是这样的这样的背景。那他们的问题是。他们的问题是他的格局、眼界、资源、嗯、人脉，包括投资人，所有东西都是够的。嗯
1: ，他不缺那些事业上的东西
0: 。他唯一不足的是他缺乏一个把一个是从零做到一的经历。嗯，嗯他没有。嗯,嗯，缺乏在约束条件下人员分配不充分、这个预算不充沛、没有大厂支持的情况下把一个是从零干到一，他们缺这个。嗯，但这个课你会发现好多商学院不教。没有，没法
1: 教啊，这怎么教啊？然
0: 后呢？那你就会发现，就是很多现在大厂毕业出来的人，大家都去学。最近看一个叫 M A P， 那
1: 是什么
0: ？北师大的心理学认证，二十多万，就是都不读 M B A 了啊,啊，就开始去学心理学。就是万物<是>的
1: 尽头是身心灵。心理学
0: 没有办法教你怎么样把生意做好。嗯，就是我觉得现在缺一个教人做生意。那天我们在那个我们个人品牌课上聊的时候。就有一个大厂毕业的这个创业者特别逗，嗯、就是他说我就是我，然后呢，他说他第一次创业失败的时候，工商局给打电话说你、嗯、说你该补交四十万的税、
1: 嗯嗯。他说什么开公司还要交税？不是
0: ，是他说我以为不赚钱就不用交税，我他妈都赔了，你还、嗯、<笑>让我交税、嗯、啊！就是就是还有四十万的税要交，就是你像这种最基础的，嗯、所以你看稻盛和夫，我是当年稻盛和夫在京瓷，嗯、他们所有的高管。道士波夫怎么练？他们这些所谓的高管，就是没有从零干到过一的。你去开个拉面摊儿，哦、就是日本过这个故事日本的那个街上，就是有很多那种拉面档。对，你去开一个拉面档，<对>开一个月，嗯，
1: 赚钱
0: 。回来告我赚不赚钱？嗯，就大家缺的是这个。嗯、其实你看，如果哪个商学院能提供，就是比如说摆摊<笑>对，就是你你你夏天开个烤串这个总裁班也好，开个这个对吧？青蛙卖崽总裁班也好。这个很有意思的，就是你没干过这个事儿、嗯，嗯，然后就是很多创始人，而且很多像这种新品牌的这种创始人，他的问题是，他太一板一眼嗯，就是大厂里面的规章制度流程。嗯嗯嗯啊、呃，你看，我们其实，在跟客户接触的时候，有的时候客户智力正常，他是能够切换的。嗯，所谓的智力正常，就是他在企业内部他那套话语体系，嗯，和我们正常人类之间交流的话语体系，他是能够切换的。是，嗯、但是有一些人不能切换。对。啊，对。昨天小麻就被<笑>就被不能切换的恶心到了，你知道吗？啊、呃嗯
1: ，就是对，确实可能也是家俊老师说的，嗯、我在同理心这个层面有课要补，嗯、但我真的接受不了，就是为什么这么简单的事情他处理不了？
0: 但是你看，就是。为什么现在市面上很多你说阿里毕业的同学大家不欢迎呢？就甚至全网群嘲，对吧？嗯、然后还有人给逍遥子写了一段，就是就是绩效考评的问题，嗯、对吧？嗯、然后呢，就是你话语体系切换不过来，嗯、你把企业环境当成社会环境了。对。所以呢，那这些人他的这种就是被企业的流程固化的这种脑子，你放到市场竞争里面来是有问题的。
1: 嗯
0: 。所以，嗯。其实他们需要的是什么呢？他们需要的是一点创业的那种草莽跟江湖的那种气息，叫 street smart， 嗯，啊、而且、就是、你得有这个，对，啊、而且
1: 就是这些从平台大厂出来的人呢，呃，我们其实最近也有碰到，只不过当时现在其实相处还不错，就是他会把大厂跟平台的光环。误以为是自己的光
0: 环这几年不会了，这几年因为
1: 我我还是能碰到这样的，是吗？啊，就经常，比如说加完我之后给我发一万个字，一万字自我介绍然后或者说类似就是，就是他的人生已经抽象变成了各种各样的 title， 就我不知道你是谁，但我先知道你有这么多的光环跟 title
0: 标签啊，标签，标签，对，所以这是嗯一类，这是一类，就是他们其实。这些人是有自我的，甚至他对自己的品牌的构思也很清楚。嗯、是，他可能也会有这样那样的问题，但至少我觉得像这一类的消费者，他是这一类的这个企业或者企业家或者创业者，嗯、他是在最开始他知道自己要干什么，对，他可能不知道自己怎么干。嗯嗯，那其实我觉得真的像这种商学院，我们真的就应该有点儿，呃，你看我之前的我之前的那个助理，就是他爸妈都是很成功的企业家，就是非常非常有钱啊。嗯、这个助理一度还想。开个玛莎拉蒂来包养我，然后、oh. <笑>对啊，还一度还试图借给我大几百万买房，然后当时脸皮太薄了，没有。现在想想，<笑>介绍我认识一下。现在想想，哎呀，嗯、错过了。然后呢，嗯，那他的父母对他在一个企业里面打工是极其不安的
1: 。为
0: 什么？就你这样搞，你人生荒废了呀！就他的父母会。不停的念叨他，你赶紧去摆个摊你随便做点什么
1: ，哦、你得做事儿，
0: 对，嗯、你在企业里面画 PPT 这个事儿，这是人干的活啊，啊啊这你以后怎么养活自己啊？你看，就是，这是父
1: 母思维的问题。呃、对，嗯
0: 、但是我觉得，呃，由此可见，画 P PP 画 PPT 这个事可能是人类历史上最糟糕的职业，因为，打个比方说，小马你是画 PPT 出身的，嗯、你可能不太会。希望你的下一代接着画 PPT， 嗯，因为你知道这个事是不持续的，嗯，那你像我父母是公务员，嗯，他们就就就觉得就是如果你是做公务员
1: ，嗯，那太好了，那太
0: 好了，对吧？那是一个非常非常稳定的事情，对。然后他，你像我那个原来的小助理，他的父母是
1: 做生意的，做生意
0: 的企业家，觉得那做生意这个事是能够能够传承、能够发家的啊。你再看欧洲的那些老钱家族，其实跟我们古时候所谓的耕读传家是一样的，就是。你要是没什么本事，嗯、你就去做医生、做,做律师，这样的话呢，<医>家境不会掉。对啊，然后呢，这些东西其实就是我们前段时间聊的张雪峰老师，嗯、他说的大实话。但是你比如说你，嗯、你选专业的时候没人告诉你，没有人啊，对，
1: 嗯
0: 、啊，这个其实我们都是可以专门聊一起专转、就是，就是就是，但我觉得哈，我有的时候在想，比如说我跟你比起来，就我那个时候其实是没有这么卷的。我们的机会更多，嗯，嗯比如说那，比如说我再往前面三五年，那帮人机会更多
1: ，就是他他
0: 如果有好的学历，有好的什么，对,对吧？啊、嗯！而
1: 且我觉得不只是机会，是你错了的成本没有那么大，嗯，你选错的成本没有那么大
0: ，嗯。再你看，再往后，你比如说再年轻一点，像八五到九五这一波人，他们虽然赶上了所谓的互联网大厂，嗯、对，就是互联网，我们已经是末班车了，就是互联网这一波红利，但互联网这波红利。跟我们那一代的红利比起来，就是互联网这一代的红利是不够 solid， 它只是每个月给你发十几万工资而已。嗯、然后当你去买房的时候，你要背七八百万的贷款。是啊，然后我们那一代是可能你咬咬牙就是
1: 下海经商，
0: 嗯、不是你就能买套房啊
1: 。那个东西，
0: <是>那个东西就你就不是说你指着一个老板给你发工资
1: ，确实，
0: 对吧？你像现在的年轻人，嗯、就算你比如说最近三年毕业，大厂给你一个 SAP 的 off, 那个那个 offer， 一年你拿两百万啊。对吧？又如何
1: ？还随时随地可能会被毕业。对
0: 呀、啊，又如何？嗯，嗯就是，而且两百万那得是什么样的人才能拿到？大概大概率就是四五十万
1: ，十万分之一吧，我感觉得是。啊，嗯、大
0: 概率是是就四五十万这个事
1: 已经是非常非常非常好了
0: 。那你就，你被毕业了之后你就啥也不剩，除非你不买房，你所有钱存起来，这怎么可能？对吧？嗯嗯 ，anyway， 所以<笑>新品牌的这一波人，他们有个时候。做品牌是思路是清晰的，但是活儿不太好，嗯、不太利索，是因为没干过。嗯、这里面聪明的、能干的、强壮的，他能够快速的学习，嗯、快速迭代，<对>能做起来。对，啊、呃，
1: 就每个人都有他的课要。有
0: 有实干精神的啊，呃、嗯。但我们其实我真的见过，就是一辈子就困在自己那个困境里面出不了头的。嗯。就是他过不去那个坎儿，我觉得他就变成了一个叫做叫做叫做叫做叫做什么效应呢？就是。那那个那个效应叫什么来着？就是嗯，金巴多在他的那个心理学里面说的那个，就是给你个笼子，嗯，你过去就被电，过去就被电关一条狗，然后呢，然后你把那个电关
1: 了，电关了之后，那狗再也不会出去了
0: 啊，再也不会出去了，就
1: 就就是他已经
0: 就是他已经没有办法突破自己心理上那个障碍了啊。这种我们是见过的。那第四类呢，其实就是有点像我们刚刚服务完的这个客户，规模够大，对。业务很稳健，嗯，品牌对他们来讲，坦白讲是一个沟通工具，嗯，是一个嗯信息的护城河，但是他们并不指望品牌能帮他们卖点啥，
1: 或者带来业务上的转化。对
0: 他其实不需要，他没有这个诉求。嗯、对啊，他我他要考虑的是我怎么跟 PR、GR 沟通，对，我怎么跟合作伙伴沟通，对,对吧？然后呢，嗯、我怎么向还很重要的一点是，我怎么跟内部，因为团队大了之后。对,对,对。怎么跟大家解释我们这个公司的这个一系列的变革和我们未来的发展方向？嗯，嗯对吧？这种其实也是有的啊，内部
1: 结构的统一。对，这种其
0: 实也是有的。<对>所以呢，那嗯、呃，你看我跟小马，我们最近在最近的一点点感悟，就是很多品牌，他找你来说做品牌，他实际上是想要一个卖点。嗯。这个卖点就是你给我一个 slogan、嗯、啊，我要打爆它。比如说南城香啊，饭香串香馄饨香，对，然后我就咔咔卖。但是南城香，你说它是因为这个饭香串香馄饨香火的吗、嗯？那必然不是啊。那、啊、你说元气元气森林零糖零卡零脂呢
1: ？我觉得零糖零卡零脂、
0: 嗯、好。你看现在问题是什么？你看说到这儿我就就知道点在哪儿了。它现在卖不动了。
1: 嗯
0: 。所以卖点这个东西，卖点这个东西是要跟着用户走的。嗯。但是品牌的初心是不变，比如说元气森林如果有，就是我要做属于中国人的健康的饮料。胡说八道，嗯，在这个初心之下，你可以出各种各样的产品，嗯。但你看，其其实元气森林很多产品线，因为因为我们其他一些，一些你都不知道它是干嘛的，它就是什么东西能卖我就做什么
1: ，或者他也得去尝试吧，嗯、他也对，就是所谓的试错逻辑嘛。对
0: 。但是这个东西它就体现出来，就是你没有品牌思路，你有营销思路，你有渠道思路。你有产品思路，嗯、你没有品牌思路，就是你做的所有的这些东西跟你的初心有一毛钱关系吗？嗯啊，嗯，所以呢，那我们最近对这个事的理解就是，第一，如果你找我们做品牌，我一定要想办法给你找到一个发心，或者你自己得给自己一个发心，就是我做这个事到底是为了什么？而且
1: 你得真相信。
0: 呃，那倒也不一定，就是你看我们现在，我其实我是有弹性的哈，那我会觉得，比如说它可以是你前进的动力啊，那你比如说我就是为了搞钱。但是你搞到钱之后，你得有点啥，你不能只是为了搞钱还是搞钱，对吧？对、嗯、对
1: 。但我的点是，嗯、可能是我在这方面相对会敏锐一些，就是他真的信跟他,他信，他信还是不信这个东西，我觉得我是可以感知得到的。那消费者也是可以感知得到的
0: 。我觉得这个东西，你看，为什么我们服务品牌客户的时候，嗯，大家对我们的现场的 workshop， 嗯。就是满意度那么高，很核心的一个点是，其实不管你是一千万的客户，还是你是一千亿的客户，如果你真的有自己发自内心想要做或者想要相信的东西，你就一定会无比的认同这堂课，因为因为我们会帮你把它梳理出来，嗯啊，对，嗯，那这个跟企业的规模无关，它完全是跟创始人相关，是。但是有很多企业，你去你所谓的帮他们做品牌，其实你对接的是品牌部，嗯、品牌部的目的是跟老板交差，嗯。嗯，那这个东西就会隔几层啊，就会隔几层。对，所以呢，那其实对这些企业来讲，品牌是个沟通工具。那我们刚才说，你有了一个品牌的核心，你比如说我们前段时间说特斯拉，对吧？什么致力于人类这个清洁能源的使用和推广，打个比方啊，可持续能源，嗯，他做什么都是合理的，它可以坐车，可以坐皮卡，可以坐摩托车、电动摩托车。他最近不是发那个什么 Cyberpunk
1: 什么被抢疯了吗？那个
0: 对，因为人家是有他的。初心的，然后在这个初心之下，它可以不停地测试新产品，可以不停地测试新卖点。所以你看，很多企业说我要做品牌升级，你给我一句 slogan 让我咔咔卖，就这个东西它是有时效性的。原则上你是应该不停地测卖点，但是是在你的初心之下，嗯，啊，你的卖点是时刻变化的。所以最近我们在之前的博客里也提到一本书叫《右点》啊，其实你像 Nike 啊，像这些企业就是这样，嗯，它不停地在测试自己的卖点。但是你会发现，所有的卖点之下，就是像小马每天出门换不同的衣服一样。嗯，今天你要去一个老男人酒局，明天你要去闺蜜趴，后天你要去幼儿园，这个这个妈妈们争奇斗艳，对吧？就你换不同的衣服，那你还是小马。嗯啊，我觉得这个这个概念客户特别容易理解。嗯，所以呢，你看我们给客户出 slogan， 从来不出一句，<对>我们会给他在不同的场合，对，你跟什么人说什么话。当然有这种需求的一般都企业规模比较大，对，跟管跟管管理部门、跟政府、跟媒体怎么说，对，跟合作伙伴怎么说，跟你真正的客户怎么说，嗯，它是要分层的，对，啊，你谁一套衣服打天下这个事儿，对吧？嗯，所以呢，嗯，对大厂来讲，品牌是个沟通工具，嗯，然后最近我们一点点感悟，最近一点一点小思路就是，我觉得你看小妈很久之前说我们的这个工作有意思，是因为他观察人类，观察人类在不同情境下的不同的表现啊，会很有意思。嗯、呃，那我最近的一个想法就是来自于小麻在电梯里面看到了一个东西。哦，这太有意思了。<笑>嗯、看到了一款卖一瓶卖五万六的酒，对不对？对。啊，然后在电梯里打广告
1: 。这个事儿就我简单的说，是因为可能我们做品牌，嗯、包括做传播，会对这种东西会关注一些。所以我们家那个电梯基本上放什么广告啊？嗯、最近又有什么品牌在？去做投放，基本上我们都会去讨论讨论。嗯、呃，这个就是最近让我印象非常深刻，我就不点名了。但是他那个广告就是短短的一张海报上，你可以给他<家>点
0: 个名，为什么？为什么可以给他打个广告？啊、人家人家给我们提供素材
1: 了，<我>后面就一万个字。嗯，就是我甚至看完之后，我会觉得家跟家长说，我说这是简直就是感觉像是那种人在不是特别正常的状态之下写出来的发疯文学，就是我都读不懂他要说什么
0: 。就是老板的妄念。
1: 就是他把所有东西都砸上去了，因为
0: 他那一瓶酒要卖五万多，所以他就试图用文字告诉你，我的酒里面有各种高科技，各种健康，然后同时加上各种形容词，各种春天、夏天、春夏秋冬，四时风物，对，然后呢，各种情怀全部在这坛酒里面，所以这坛酒值五万六。
1: 但你要从用户的角度，那白酒不就是白酒
0: 吗？那你看我，我跟我跟你说另外一个案例，就是舍得的高端线天之乎，在江浙一带卖得很好，六百块钱一坛。嗯。然后人家第一是瓶子上就是纯金，嗯，它不是完全是金的，它瓶子上有纯金。嗯。第二呢，这个纯金的逼格一上去之后，它有特定的场景，嗯，高端商务宴请，
1: 对宴会的时候，就是
0: 茅台不够格，生肖茅这玩意才五千块钱一瓶，对吧？它已是一个
1: 流通货币了，对对对对。知道所以呢，你看。
0: 就是他有稳定的客群，他是很清楚的，嗯嗯、没有说这个酒里面是，大家喝酒喝的不是酒，对呀、啊，喝的是人情世故，<说>对呀、啊，谁谁会去喝什么
1: ？嗯、我这里面用了什么什么什么什么技术，怎么什么健康？嗯、这个东西跟我的认知是相悖的
0: 。所以这是这是老板的忘年。我们过去说做品牌，你看最大的两个成本，一个是忘年，一个是时间。嗯、所以呢，就是我们说做品牌，其实我最近想说的这个话题是，你要，其实就是人性的博弈。这个人性的博弈在于第一。品牌方、owner 或者老板要逆着自己的人性来，就你得反自己的人性。什么叫反自己的人性呢？就老板总是会说我这个东西好啊，我跟你这个好那个好全都好。就包括前段时间你看那个成都那个地铁上那个女生就是拍站牌，然后那个旁边一个大妈说你拍我儿子
1: ，啊，然后那个女生那个女
0: 生就说你儿子很帅吗？大妈就一瓶子就抡过去。哦，你知道这个
1: 我觉得特别好的比喻是什么吗？就是你看娱乐圈里面，但凡经纪人或者工作室主理人是亲戚的，他一人必做不起来，而且必出事儿。嗯，你想想看，一定是这样的
0: 。对，所以那所谓的逆人性，就是在品牌方，就是你要克制自己，对，说我要占领全世界。做完了人类的生意，做狗的生意，做完狗的生意，做猫的生意，做完猫的生意，做乌龟的生意，做完乌龟的生意，做蟑螂的生意，全世界都是我的，就是。啊、呃，你要克制自己，这个就是你要，你要能够足够聚焦，嗯、这是第一个点。第二个点是什么呢？第二个点是，你在对外传递信息的时候，你要有取舍，嗯，要砍，要剁，不是面面俱到的。你啥都有，就啥都没有。对啊，我来跟你说，我的品牌有十宗好，嗯，完了，啊，对。然后呢，这是第一个点。第二个点呢，就是大家做品牌都希望快速见效，嗯，但是这个是恰恰需要耐心，嗯，就是你要逆着人性来。啊，你要逆着人性来，但是在客户端，就是在消费者那一端，你得顺着他的人性。嗯、他的人性是什么呢？就是老子不想接受复杂的信息，一句话说明白你是干嘛的。嗯啊，你不要影响我去刷那个擦边。因
1: 已经信息过载了。就不要影
0: 响我去刷擦边小姐姐，嗯、就能不能一句话说明白你是干嘛的，对吧？嗯啊，那这是第一个。第二个是什么呢？第二个他希望你能够快速有用，快速见效。嗯啊，让快速让我牛逼起来。嗯，就是这是消费者的人性，你顺着他。但老板不能顺着自己的人性，你得逆自己的人性，传递的信息尽量少，然后足够有耐心，你才能把这事做起
1: 来。那就是克制，就是克制，确实很难，因为你想一个成功的企业家，他一定是 ego 都会比较大，嗯，那他需要克制住自己这种“我们家宝宝就是最好的”这种，其实确实是蛮难的
0: 。对，嗯，这这这种 ego 它双向的哈，双向的，对。那你说你要把老板，因为因为我觉得企业家可能他身上有魅力的地方在于他有个性。是，你看我们接触的企业家，你看都不一样，<对>一个比一个都不一样，对,对吧？对最近结束的这个企业，你会看那些老板，就是我跟小麻说，你看我们把他们十几个核心高管召集起来，这几个人撑一千亿的盘子，你会发现他们其实都还挺 nice， 挺轻松，嗯，挺谦卑的。是啊，对
1: ,对、嗯、我就得哎，这个其实也真的是一个挺想探讨，就是我发现真正做过实际的事儿。然后一点一点这样起来的人，嗯、他大多不会特别的，尤其是在待人接物啊，包括表达方式上，他其实并不会特别的啊，该怎么描述呢？嗯，有锋芒，或者说我想教你点什么，但反而我碰到很多那种，我最近不是就碰到一个嘛，嗯、对，就是总想炫耀自己的学识，为止，根本就没有
0: 我我。我觉得这个事其实是。嗯，我觉得是业务模型的问题。我刚,刚跟小麻说这个事儿，你看我们服务这个业务，因为它服务农户，所以它的业务是生发，它真的是播种、培育，嗯，然后让你成长，在这个过程中，它扶持你、帮助你，它以此获利，嗯、呃、嗯，所以你会看到这些人，尽管他们之间肯定有利益争夺，嗯、肯定有职权范围的这种纠葛，嗯、你能感觉到下面的这种暗流，嗯嗯、但是大家其实。给人的感觉，嗯，是温和的，是很
1: 平和的，对，是
0: 温和的。但是呢，你看互联网的业务逻辑叫收割，嗯
1: ，你该有钱了吧？你
0: 该有钱了吧？我先割一轮再说，对吧？你要不要借我的贷款啊？对吧？我先割一轮再说。所以你会发现，这种体系下生发出来的团队，培养出来的团队就是狼性咬，对吧？你哪个山头，我哪个山头，对吧？就这种，它不一样啊。对你，包括我，我之前在某大厂的时候，就是我。我诧异的发现，我操，这些人一点配合意识都没有
1: ，就满脑子满脑子就是弄死你，这太
0: 可怕了，哇塞！就是这些小孩我心想这些小孩你们学成这样，以后怎么混？而且我觉得大厂
1: 就插播一句，就是大厂不是经常会有那种他把 A/B test 用在团队上，就是一个业务他会招十个部门去做，对，然后看谁先跑出来，我觉得这好残酷啊，你不觉得吗？就是。我每天都是在一个大型的修罗场里面去思考，他
0: 不尊重人嘛， oh. 就不尊重人，所以你看我们说的是 human achievement， 他们说是嗯 organization g u r u s o r g a n i z a t i o n od，organization OD, development 啊， mm. 对，所以嗯这是我们说的要逆人性。然后刚才其实说到白酒啊，今天的经济形势确实不太好，因为白酒行当，我们有做酒的朋友，今年白酒的产能， oh. 我小马我们之前开玩笑，每一个。财富自由的中年男人都想搞点酒，对,对吧？都想做
1: 白酒品牌
0: ，都想做点酒。但是呢，今年的白酒产能实际上只有去上半年只有去年的一半。去年上半年是什么情况？没有人买酒。嗯，那就说明什么呢？说明今年基本上，因为白酒这个东西的饮用场景其实核心就是人情往来。对，大家没有商务宴请了，没有人情往来了。嗯，就白酒指数。然后这个又倒回去印证了什么呢？倒回去印证了，你看春晚就是风向标
1: ，还真是。春晚
0: 就是风向标，
1: 还真是。春
0: 晚全是大厂的时候，第二年、第三年大厂就全部、嗯、春晚全是全是这个袁辅导什么的时候，第二年直接团灭。今年春晚就只有九了，嗯，二十个广告，十七个九，嗯，你看今年九有多惨？它真的就是个风向标，你啊。呃嗯，很好玩，对不对？对
1: ，很哎，这么一说、嗯、还挺有意思的。对
0: 、嗯，嗯，嗯所以我们呃，对，就是这，这是说到品牌。然后呢，我们其实之前我们在给客户讲市场的时候，其实不同的领域的品牌，在不同市场区间的品牌，他对品牌的要求是不一样的。嗯、你比如像我们这种初创团队，其实要的就是语不惊人死不休，你得记住我。所以最早我们其实并不想叫 b r a n n e x、嗯、我一直想叫圆月弯刀，<笑>小麻就不同意。<笑>然后最近圆月弯刀火了，
1: 那跟我们也没什么关系。最
0: 近那个亚洲亚洲杯四乘一百女子接力赛，亚亚洲锦标赛女子接力赛拿金牌，然后个叫袁奇奇的跑弯道很厉害，圆月弯刀，对吧？啊，那小姑娘真挺厉害的啊，体脂好低，我觉得，全是肌肉。对，然后呢，这个嗯，女不惊人死不休，这是给初创品牌的。然后呢，所有的内卷品牌卷生卷死的，就是竞争极其激烈的品牌，它其实要的就是差异化。嗯，他一定要想方设法，想方设法的差异化。嗯，还有一类呢，你像现在什么 Chat GPT 啊这种的呀，嗯、就是大资本热钱冲进去的这种赛道。嗯，起名字就是随便
1: ，因为我有的是钱。
0: 对，有的是钱、嗯、啊，我就我可以烧出你的。就就,就是反正最后我产品做出来之后，你就知道我是谁。嗯啊，然后呢，就是什么小米啊、摩拜啊、马桶啊、Ofo 啊，然后什么文心一言啊，什么乱七八糟的，对吧？就是嗯，大钱冲进去的就随便烧。还有一类就是功成名就的。功成名就，他在他那个赛道里面就是没有竞争对手，但是他发现了一个需求，呃，发现了一个没有竞争对手的需求，嗯，然后他快速的把那个赛道占领之后，你会发现，哎，那个赛道只有他自己，他就变成了行业定位的标杆，或者叫这就是其实很多定位叫品类，嗯，品类这个词很有意思，就是所有的这个定位老师上来告诉你叫你做品类，嗯，但他不去看这个品类里面有没有有市场竞争情况怎么样，用户需求怎么样，为了品类而品类，那其实还是内卷的套路。啊！但你真能找到一个好品类的时候，其实还是挺好。比如说，最近我们的这个个人品牌天使营里面有个客户，他创业早期就是，一个巨大的空白市场，没得服务，嗯，然后他就进去了，嗯，进去之后迅速就全国第一了，因为大家都来采购他的，没没什么人能就能抢，嗯，啊，然后他。吃了这个先发优势之后，你再想跟他争，只要他不犯错误，那就很难了。是啊、嗯，对，嗯、所以这个就是我们对这个事的理解。然后呢，最近呢，我们不是捣鼓了一个松茸品牌嘛？嗯，最开始他们就这个我们的合作伙伴就起了个名字，对吧？也是我们的这个听友非常好的小伙伴起了个名字叫山野深处。嗯，这个名字没毛病，对，不出错。对，但是我说我们明年在不在都不知道，<笑>换个名字，<笑>对吧？就叫山野金刚，哎，这个就，就是大家哎，你一个卖松茸的为什么山野金刚？跟大家讲为什么叫山野金刚？松茸小知识，松茸一般都会寄生在金刚栎这种这个树种的树根上，嗯、所以呢，我们叫山野金刚，英文叫 Mushroom Hunter <笑>等。等到我们真的有
1: <笑>有了一些雏形的时候，可以来跟大家具体的分享，嗯、这挺有挺有意思的、嗯、这个事儿。对
0: ，嗯、好。还有什么
1: 要聊的吗？啊、哦，我我感觉我们这一期聊的可能相对会比较分散，但是,是、嗯、我们哪一期不分散？也是也是对
0: 不起 ，excuse me。对，但是就是也是
1: 我们最近的一些思考。啊、对,对，我们最近最后吧收一个小尾，就是我们最近有啊、呃，算什么播客委员会，反正类似于这样的机构，对，是啊啊，找到找到我们跟我们有聊天，然后就还是一次挺有意思的对话，因为其实之前我们家家居佬做播客就是全屏全屏。自己的喜好，然后我们想聊点什么，我们就迅速。然后他那个呃小小小伙伴问我们说：“你们啊、呃、做一期播客的周期大概是多久？你们大概需要多久去准备？”我我就说啊，准备，我俩聊五分钟就开始聊。然后他说：“那你一般剪辑后期，因为后期是很多啊、呃、主理人的卡手，是因为他有的时候请嘉宾，他要逐字去剪，他要剪掉语序词，他要重新调整语序。”我说：“嗯，我们播客到现在一刀没有剪过。”然后他说：“没碰到过你们这样的，
0: <笑>就是。”他让我意识到了，我们是做了一个多么特立独行的播客，<笑>做选题、写脚本，然后剪辑，请嘉,请嘉宾，然后呢，说一般创作到第九期就会陷入枯竭，就要就要去学习输入。<对>我说我们没有创作瓶颈啊，我们到四十九期了，没有创作瓶颈的原因是因为我们总是能遇见新的客户，嗯、客户会给到我们话题，但是我们分享的话题其实跟我们主业是相关的，对，无缝衔接到我司的广告业务上，<笑>对吧 ？Brand X 是一家。新兴的品牌咨询公司，我们的这个核心业务包括了品牌战略梳理，呃，包括了全员短视频营销。嗯，嗯这个我们现在有新的想法，虽然客户还是很多哈。嗯、包括了企业创始人的个人品牌打造。嗯、注意是企业创始人，后来我意识到不是所谓的超级单兵。嗯、因为超级单兵做这个事都是全职的 f u 嗯，企业家还不一样。是。企业家的问题是。他的事业跟他的这个东西，跟他的投入的时间精力在撕扯，是啊、呃，在撕扯，所以就是他是需要不一样的服务的，嗯啊、呃，所以呢，大家如果有这三块的业务，请不要害羞，尽情的联系我们
1: ，啊、嗯对，好吧 ，OK，、嗯、欢迎随时来,来跟我们聊天嗯、呃，如果你喜欢我们的内容的话，欢迎扫码进入我们的听友群，然后我会把入群方式放在 Show Notes 里面，嗯
0: ，我感觉我们这一期是。把三五七想聊的内容对全融
1: 到一起了，一到一期
0: 了，起了可以含金量非常高。对对
1: 好的，好，感谢大家收听，拜拜。拜
0: 拜 Love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.